0: sube pura
1: foto para la Muy buenas tardes, tengan ya todos ustedes Por fin es viernes ya, fin de semana Viernes 18 de octubre Son las 2.40 en punto Y es eh, un honor para mí compartir este día la cabina con Barriga Barriga, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal amigos? Yo muy bien, muchísimas gracias a ustedes ¿Qué tal? Aquí disfrutando otro viernes, otro viernes deli Con un clima... Relajante, así como para... Pues de como un tipo de descanso después de tantos viernes de sol. Aquí ya tenemos uno medio nubladón, Deli, así para quedarse en casa. Eh, pues yo muy bien, muchísimas gracias. ¿Ustedes qué tal? ¿Cómo les va el día de hoy?
3: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Ingrid, una disculpa. Pues yo estoy muy emocionada porque ya por fin regresan las... Ligas de Europa Y por fin se acaba la fecha FIFA Que para mí estuvo bastante, bastante aburridita Pero bueno, ya hablaremos más adelante de esto Ustedes ahí en cabina, ¿cómo están compañeros?
4: Muy bien, muchas gracias por la pregunta Ingrid Barry, gracias por estar aquí siempre Ilumbras no, estos no, viernes y mágicos Gracias por invitarme Y bueno, igual felices porque la fecha FIFA Concluye, sí, y bueno, gracias. ahora sí Va a regresar exacto La grandiosa Liga MX ¿O no mi Floyd?
0: Así estamos aquí en un programa después de Estará ausente en varios programas, pero estamos de regreso y vamos a hablar de, del Partido de México, de cómo lo vimos y Barry nos trae preparado algunas notas de Ricardo Peláez, ¿no es así?
2: Por supuesto, claro que sí, aquí con su eh, usual nota de fuera de cancha, pues aquí los tenemos cubiertos. Después de unos cuantos viernes de no haber estado, aquí ya volvemos a las andadas.
4: Claro, así que vamos a iniciar en ah. unos cuantos segundos. Ahora sí,
1: Barry.
4: Ilumínanos, por favor. ¿Qué
2: tal, amigos? Muy buenos días. Ya me introducieron, no estoy, no estoy acostumbrado a ser el primero en hablar, pero ahí les va. Verán ustedes, mis buenos amigos. Pues nos sobra decir que pues estos últimos días, estos últimos meses, pues todo el escándalo que ha ocurrido con los directores técnicos entre despidos, renuncias, etcétera Entre el Cruz Azul con Ricardo Peláez, Tomás Boy con eh, Chivas y Diego Alonso con Rayados, pues... Prácticamente todas esta, estas noticias nos han llevado a culminar, si me permiten decirlo así, eh, el día de hoy con esta con esta gran noticia, pues es que precisamente Ricardo Peláez, después de haberse despedido oficialmente del Cruz Azul ya para bien, eh, el, el equipo de Chivas, el equipo de Amauri Vergara, pues la verdad es que lo viene lo viene cazando, damas y caballeros, lo viene lo viene persiguiendo, lo viene acechando cualchita rapaz acecha a su presa, lo desea que sea el sustituto de Tomás Boy que como dijimos en unas en unas emisiones anteriores de aquí de Campo Deportivo, pues la verdad ya no estaba dando el ancho dando pen, no no es cierto dan, no estaba dando el ancho para el equipo de las Chivas, entonces pues eh, pues prácticamente vimos los resultados que ocurrieron justamente después del despido de Tomás Boy el clásico entre América Chivas de cómo pues si me permiten decirlo la deficiente actitud de Chivas el deficiente rendimiento que dio contra pues el América es únicamente lógico que pues este Vergara estuviera buscando un reemplazo digno de pues de la grandeza del equipo en pues a nivel historia y pues eh, o, a, actualmente noticias como el universal perdón periódicos como el Universal han dado a entender que pues el equipo Chivas está persiguiendo a Ricardo Peláez, sin embargo, no se ha llegado a un acuerdo fijo, tanto de precio, contrato, etcétera. ¿Por qué está pasando esto? Se estarán preguntando. Bueno, pues el principal problema en el cual estamos viviendo eh, con las chivas es cuestión de presupuesto. La verdad, eh, tanto Ricardo Peláez como las chivas no se han puesto de acuerdo para un precio fijo por sus servicios y pues por el momento no hemos tenido ninguna confirmación oficial de que pues sí se estaría incluyendo al banquillo este hombre y se estarán preguntando, pero oye Barriga, ¿qué onda? ¿qué está pasando? ¿por qué las Chivas, siendo el equipo que es, no cuenta con el presupuesto necesario para poder fichar a Ricardo Peláez? y yo les diré, bueno pues es que la verdad como les venía comentando anteriormente eh, Chivas no ha dado el mismo rendimiento al cual nos venimos estando acostumbrados. No tiene la misma grandeza, no tiene el mismo ímpetu, el mismo... Pues sí, la misma altura que tenía hace unos años. Por lo que obviamente sus contratos de distribución oficial en medios de comunicación, ya sean como TV Azteca, Multimedios, Televisa, UTDN, pues no han sido los mismos que hace años. Por lo que pues obviamente el presupuesto de Chivas desciende... Y pues básicamente esa silla sí está dando patadas de ahogado para intentar buscar a alguien que lo, lo posicione mejor a, aquí en el club de, en, el, en el torneo de clubes. Porque la verdad, pues no vemos ningún resultado benéfico para este equipo. Y pues la verdad, han surgido también rumores, también de parte del Universal, si me permiten decirlo, de que la Sultana del Norte. Así es, damas y caballeros, rayados, el equipo Rigio Montano. Está buscando de igual manera a Ricardo Peláez para cuando termine su contrato con Mohamed El Turco. Que como ustedes sabrán, después de la salida de Diego Alonso, eh, lo ficharon a él para que termine dirigiendo por lo que resta del torneo de clubes.
0: Y Barry, no sé si por ahí lo tengas, pero yo había leído que si llegaba Ricardo Peláez a Guadalajara, pedía ciertas condiciones, no cierto presupuesto y... Y tener control total sobre el equipo sí, Más que nada exactamente. Claro.
3: No se ha tratado como fue tratado en Cruz Azul ¿no? Ajá.
0: Y también se mencionaba que quería Meter a, a su hijo A que trabajara con las fuerzas básicas para, para pulir eso ese problema Que ha tenido el conjunto rojiblanco Esas claro. son las condiciones que, que había leído que pedía Ricardo Pelaez Exactamente, o sea, digo De igual manera, alguna cantidad fija
2: No ha sido revelada Pero pues me imagino que, me imagino que no estamos hablando De cinco pesos, no es un... No es un taco de pastor aquí en la esquina, sino que pues es un fichaje de uno de los grandes. Entonces pues me imagino que pues Ricardo Peláez se pone sus moños y nos dice si no es como yo digo, no será. Y pues básicamente pues este es el, el problema en el cual nos encontramos actualmente. Una vez más el equipo de las chivas, el rebaño sagrado se encuentra sin dirección para el, final, para el resto del torneo de clubes. Y, pues, la verdad es que no vemos ningún tipo de resultado positivo de ellos. Esperemos que en, en la próxima semana o en próximas emisiones, pues, ojalá, ojalá digamos lo contrario.
0: Y también se dice que, o sea, si es que llega, fungiría como vicepresidente deportivo Exacto. del club para tener, a, o sea, debajo de él a Mariano Vela, quien será el director deportivo y tendrá que seguir todas las indicaciones de Ricardo Peláez si es que llega.
2: Exacto, sí. Como lo dijo mi buen aquí compañero. Como dijo mi compañero aquí, pues sí, todo lo... La verdad, sí son... Pues sí, la verdad, declaraciones muy fuertes, eh, peticiones muy... desde cierta manera difíciles de cumplir, como lo dijo Ingrid, no está siendo tratado como fue tratado en el Cruz Azul, sino que ya... Pues ya se ya se pone más bonita, ya se pone más flamenca, ya no quiere lo mismo, ya va por más.
3: Y a ver, yo tengo una pregunta. O sea, a ver, tú, Pablo, que eres, pues, de las chivas, ¿no? ¿Crees que esto se concrete y si sí... sí ¿Qué opinas de este movimiento? O sea, ¿cómo ves tú a Ricardo Peláez siendo pues, parte fundamental ¿no? del equipo?
1: Pues sí, eh, como bien dices, yo creo que sí sería un muy buen fichaje ¿no? para, para el equipo de las Chivas, porque ya serían eh, cuatro torneos, bueno, con este cinco sin calificar a la liguilla, desde que fueron campeones, pues no han entrado a la fiesta a la grande del fútbol mexicano. Y si tú te pones a ver. El, los papeles que ha desarrollado Ricardo Peláez, tanto en el América consiguiendo el título de Liga y de CONCACAF y demás, y en Cruz Azul, que le regresó el protagonismo no ganó la Liga, pero pues sí ganó la Copa, no que, que era un título que, que si bien el aficionado cementero no no recibió del todo bien, porque lo que está necesitado la institución del Cruz Azul es del título de Liga, pues sí le regresó el protagonismo, porque también recordar que el Cruz Azul tenía tres años y medio sin calificar a la Liguilla y ahorita el plantel es verdad que Peláez ya no está dentro de, de, del Cruz Azul pero el equipo que dejó armado pues es un equipo que está luchando pues en, en los primeros uh -huh. puestos no es uno de los equipos mejores armados de, de nuestra liga y desde luego yo creo que si llega a caer en el equipo de las Chivas pues sería la mejor noticia que, que, a, que el aficionado rojiblanco tendría claro. desde que fue campeón pero sí es real lo que dice este barriga que que no hay presupuesto no y el otro día estaba viendo una nota que él en Cruz Azul gastó 80 millones de dólares y en el América 60. Y a Paco Gabriel de Anda, que fue uno de los últimos directores deportivos de Chivas, uh -huh. nada más le dieron 5 millones de dólares con los que pudo reforzarse con Gudiño, Van Rankin. Y me parece que con 5 millones de dólares, pues la verdad, no, 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 puedes, hacer no puedes hacer mucho. Y, y más por pues la situación que está teniendo el Guadalajara, que está peleando la, la permanencia, pues me parece que por dentro sí sería muy buena decisión. Pero pues esperar, también como dice Emiliano, ¿no? que quiere meter a su hijo y eso como que a, a Mauri Vergara no le pareció del todo bien, pues habrá que esperar que, qué noticias hay en torno a, a la dirección deportiva de, de las chivas.
3: Excelente, sí, yo pienso
2: similar. Sí, yo de igual manera estoy, y yo les voy a ser sincero si me permiten, yo no creo que se llegue a concretar este trato. La veo difícil.
3: Sí, la ves complicada. La
2: verdad es que sí, veo muy limitado a las chivas y veo muy exigente a Peláez. La verdad no creo que puedan llegar a un punto medio con las exigencias y el presupuesto de cada
4: uno. ¿Y con qué equipo crees que sí podría llegar a concretar, mi querido? Pues guardia? es que
2: como lo están mencionando, yo sí creo que sí, sí veo factible que cuando se acabe pues el vínculo entre el Turco y Rayados, es pues que como... Obviamente, pues, el, la Sultana del Norte, este Rayados, pues, obviamente sí cuenta con el presupuesto suficiente para... Sí, claro, pues los norteños tienen claro, dinero. Claro, los norteños tienen dinero. Qué buena frase te acabas de aventar, ¿eh, Andrés? Incre, increíble frase te acabas de aventar, los norteños tienen dinero. Un norteño,
4: norteño dinero. sintió lindo en este momento, ¿verdad? <ríe>
2: Por supuesto. Sí, carnal, bueno, en fin. El punto es que, sí, pues, yo, yo lo veo más factible que se vaya con Rayados al finalizar el torneo de clubes que con Chivas.
4: Perfecto. ¿Y qué, qué, qué más nos tienes preparado, mi Verán madre, ustedes ya, estamos en esas.
2: ya que estamos saltando entre fútbol nacional, pues vámonos un poco a de fútbol internacional, que de igual manera fue un, una semana un poco lenta de noticias, pero pues de igual manera surgen una vez más rumores, surgen, pues eh, pues sí, eh, las bocas de doble filo han mencionado por las calles, que Zlatan Ibrahimovic, disculpen ustedes, eh, podría estar de regreso en Europa, en específico en el Inter Milán, después de como ustedes sabrán el, la lesión de Alexis Sánchez, pues el portal italiano quotidiano se eh, ha señalado que pues es factible que eh, Ibrahimovic pueda llegar a fichar con ellos.
4: Pues estaría bastante bien, ¿eh? la verdad yo creo es que, que sí. Si, digo, no sé tanto en el tema de Ibrahimovic cómo se sienta en la MLS porque creo que él ahora sí que ya lo ha logrado todo y, y, y bueno, lo demuestra en cada partido, que su nivel está más allá del nivel de la liga claro. de la MLS y a esta edad, tal vez irse al Inter de Milán podría ser un nuevo reto para él y, y volver a estar justo en, en jugando en Champions la elite, ¿no? en, en, en la Exacto. élite con los jugadores que, a los que pertenece él, porque él es uno de los grandes y que si le va bien yo creo que podríamos ver a una de las mejores versiones de Zlatan. Incluso, Muy y más acuerdo. con el equipo de Inter que está jugando de una gran manera, están prevaleciendo ahí en la liga, empatando y peleando con la Juventus, y bueno, sería bastante importante incluso para el Inter Por supuesto, que sí. alguien como Zlatan Ibrahimovic regrese y de qué manera. ¿no?
1: Que, que yo lo noto un poco complicado, más allá de los 38 años, pues tienen a Lautaro Martínez y a Lukaku, sí. ¿no? me parece que la posición de centro delantero, pues, si llega Zlatan, digo... Es un buen jugador y todo, pero sí sería yo creo que la tercera opción no de, del Inter. y Bueno, así como lo
4: era Alexis. Alexis.
1: ¿no? Y más que, pues Alexis realmente no es un, un nueve clavado. Entonces me parece que por ahí podría buscarse una mejor opción, un jugador Mika por Rollo. fuera. <risa> un jugador por <risa> fuera. Pero sí, yo creo que la posición de centro delantero con Lautaro Martínez y Lukaku está más que bien equipada en el equipo de, de, del Inter. No sé cómo vean.
2: Pues sí. Digo, a fin de cuentas, pues si me permiten decirlo, lo que dijo Ibrahimovic, no tanto al respecto, pero pues uh, el jueves de una conferencia con el Galaxy y dijo, y cito, tengo un contrato hasta el 31 de diciembre, hasta entonces no hay otra cosa respecto a mi contrato. O sea, pues prácticamente ya se nos viene encima el tiempo en el cual podría quedar este hombre sin trabajo. Y pues sí, o sea, la verdad en este momento yo creo que ya es momento de estar buscando nuevas opciones. Y pues sí, o sea, la verdad... Con estas noticias que ha dado sobre que no tiene noticias sobre su contrato y con la lesión de Alexis, pues la verdad no... Yo sí lo veo factible. A diferencia de aquí mi compañero Pablo, yo sí lo veo un poco más factible. A pesar de, como lo dijo, pues eh, la alineación en el equipo estaría un poco complicada, pero pues no lo veo ni en posiciones. Después de estas declaraciones de pues de exigir un mejor equipo que el Inter Milan.
4: Sí, bueno, yo no creo que él se iría si fuera a hacer banca no en el equipo Exacto. siendo una bueno teniendo la personalidad que tiene no creo que Zlatan se rebajaría ese nivel por si, supuesto y bueno si le prometen a él la titularidad ver a jugar a Zlatan al acompañado de Lautaro y de este Lukaku sería algo también bastante temible pero Histórico. igual sería bastante complicado como combinarlos a los tres dentro de una misma alineación como lo menciona Pablo pero bueno ahora que lo menciona Barry que justo ya se le está acabando el contrato a Zlatan y si el Galaxy no, no se apura en darle una renovación pues bueno entonces le está abriendo las puertas a Slatan ¿no? para que decida sobre su futuro
0: sí sí como bien menciona mi, <risas> mi querido Andrés yo digo esa esa o sea, esa propuesta de que y Slatan pueda regresar al fútbol europeo se me hace muy buena y más en un equipo como el Inter de Mirán que ahorita está en un punto que está desde mi punto de vista está creciendo y con unos fichajes que este verano lo hicieron bastante bien con Lukaku y el chileno que se lesionó. Pero, por ejemplo, tener una delantera con Lukaku y Zlatan es, o sea, sería de las más temibles de Europa. No, así la más temible, pero sin duda alguna para mí, Roberto Lukaku es de, o sea, de los mejores centros delanteros que hay. Uh -huh. Y teniendo un acompañante como lo es Zlatan Ibrahimovic, pues que tiemble toda la liga italiana porque se me hace una delantera de miedo. Y, y bueno, ya para dar carpetazo
1: al tema del fútbol italiano... Pues que hoy el fútbol... No sé si esté de luto, pero... Pues el equipo del Palermo, ¿no? Este equipo donde de donde salió... Pues Buffon... Eh, jugadores como... Bueno, no salió de ahí Cavani, pero jugó Cavani, jugó Dybala... Luca Toni... Pues se ha dado a conocer la noticia que... Que ha desaparecido oficialmente... Este equipo ahorita jugaba en la Serie D... Una categoría muy inferior a lo que es la primera división... Pero pues ya se dio oficial que... Que por cuestiones de deudas y... Falta de pagos pues ya no, ya no existe este equipo que, pues para muchos, es un histórico de, de Italia. Lo que
0: le
4: vamos a pasar Veracruz, claro, claro. yo
1: creo.
3: Deudas, exactamente, ya hablaremos un poquito más adelante de este tema, ¿no?
4: Este gran tema, ¿no?, que está flotando.
3: Sí, wow. bueno, aquí ya tiene mucho tiempo, ¿no?
4: <risa> y bueno, Barry, ¿otra nota que tengas preparada? ¿o? La
2: verdad es que no, fueron todas las noticias sobre fuera de cancha de esta semana. Pues espero que les haya gustado
4: No hombre, nos encanta, nos encanta esta sección Barry, nos hace los viernes, te vamos a ser sinceros
2: Qué amable eres, no, ustedes a mí me lo hacen
4: Pero bueno, ya que y estamos en esas <risa> eh, Pues entonces hablemos un poquito sobre, qué, 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 ¿de qué tienen ganas de hablar hoy?
3: Pues, fútbol, ¿no? O Decime. sea, ya vienen las ligas, obviamente en Europa, vamos a cerrar con la MX yo creo ¿No? ¿Te parece? Sí, sí, fuerte, sí, ¿o sí? ¿O de...
4: no sé, sí, no sé. Sí, sí. Pues
3: porque no empezamos a hablar rápido sobre lo que está pasando obviamente en la Liga española y este pues esta controversia sobre el clásico, ¿no? El clásico español que está bueno, pues la fecha ya fue prácticamente ya fue prácticamente pospuesto, ¿no? Ya hoy en la mañana, bueno, hora de México, se dijo, el comité dijo que se va a posponer, no se va a jugar como ya estaba acordado el 26 de octubre. Por, bueno, por lo que ya sabemos que está pasando en Barcelona Las manifestaciones, hay mucho revuelo Pero, bueno, quedaron en que los equipos El Real Madrid y el Barcelona iban a ser los encargados De llegar a un acuerdo de fecha Y, pues ya llegaron al acuerdo Se va a jugar el, si no, te, si no tengo mal el dato 18, ¿no? 18 de diciembre, exactamente entonces qué van en el 18 de diciembre Había diferentes fechas, como también está, no sé, que 7 de diciembre O sea, había como diferentes opciones Sí llegaron a un a un acuerdo Porque también se había dicho que si no llegaban ambos equipos a un acuerdo Entonces el comité iba a dar la fecha, ¿no? Pero ya sí, claro. ambos dijeron, ok
4: Y mira, que de dentro, de la, el 18 de de dentro de esas opciones que tenían Estaba la que se jugara en el Santiago Bernabéu Para evitar cualquier cambio de fechas Y que para a mí me sonaba bastante razonable A lo cual el club catalán ¿Se negó rotundamente?
3: Se negó el club, pero también eh, también el comité, por lo que yo entendí. O sea, eso fue unidad de la liga, uh -huh. pero, o sea, el comité al analizarlo creo que no fue opción, digamos. Entonces también por eso, o sea, bueno, el Barcelona no quería, pero también fue algo como ya sí, si más interno. el comité lo respaldaba, pues bueno. Exactamente. Claro. Y bueno, ya quedó entonces para el 18, vamos a tener que esperar aún más.
4: Venga. Sí, ya estábamos Estábamos ahí, a nada. Se yo creo la, que ya todos estábamos
3: emocionados porque, bueno, es el clásico de España. Mira ¿no? qué o sea... bueno porque
4: se les lesiona en la fecha FIFA Luca Modric y sí. Gareth Bale, que bueno, eso hubiera bajado un poquito el nivel, ¿no?, del, del partido como se hubiera dado. Sí, claro. Entonces esperamos que se recuperen de aquí a diciembre, que yo creo que tienen el tiempo suficiente para hacerlo.
3: Sí, definitivamente. Y para
4: que los equipos igual empiecen a mejorar un poco el nivel que están teniendo, ¿no? Porque, como lo hemos mencionado, ambos están empezando a retomar vuelo, ya están otra vez en las primeras posiciones. Sin embargo, no son el Real Madrid ni el Barcelona que conocemos, temibles, claro. que cuyos encuentros son de memoria. La verdad es que ahora sí un, un clásico en estas situaciones no tiende a ser tan llamativo como lo era cuando veías a Messi jugar contra Cristiano, ¿no? y, y, que,
1: claro. y que al final de cuentas es una lástima, ¿no? que, pero que la violencia no deje que, que, se juegue este tipo de partidos, pero también te das cuenta, ¿no? que el fútbol no deja de ser solo un pues un simple juego, ¿no? hay cosas más importantes en, en la vida, y pues esperemos sí. que se resuelvan los conflictos que está pasando ahorita pues Barcelona. Y también por otro lado, este pues se rumora y se dice que el Villarreal contra el Atlético de Madrid, este partido que estaba eh, calendarizado para jugarse en el Madrigal, en la casa de, del Villarreal, ha sido eh, pues postulado para jugarse en Miami y nada más falta, los dos clubes ya dieron el visto bueno, uh -huh. ya nada más falta que la liga lo, lo acepte y pues esto me parece, hay quienes están en contra ¿no? de que el fútbol español no salga de, del país para que se juegue pues, siempre en España pero pues, me parece que es un pues es una propuesta bastante fresca bastante buena porque pues el mercado gringo es pues es muy bueno no a fin de cuentas hay gente muy apasionada ahí al fútbol y Exactamente. y al tener cerca a las figuras no tanto del Villarreal como del Atlético de Madrid cerca porque no dudo que haya gente de México que haga el, el viaje a Miami me parece que es una buena pues una buena propuesta no
3: sí yo también creo que es una buena propuesta pero sí sí se ha venido ya ya tenía unos añitos, ¿no? Queriéndose hacer este partido. No sé, sabiamente, con qué equipos. Pero, como tú dices, ¿no? Parte de, de la liga no quería hacerlo por cuestiones de. esta liga española, tiene que ser en España. Pero bueno, ya se va a hacer y. Pues esperar lo mejor, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Y bueno, pues esto es todo lo que tenemos de la. No, de la liga española. rápido. Ya que estamos
3: en la liga española, <risa> pues no podemos dejar de mencionar a Lionel Messi, que hace dos días, pues cumplió. 15 años, fue un día como histórico para él, un día perfecto, porque cumplió 15 años pues de debutar con el primer equipo del Barcelona y, aparte, recibió su sexta bota de oro. Entonces, Venga. obviamente, el único jugador con seis botas de oro, eh, después le sigue Cristiano con cuatro. Y bueno, ¿qué podemos decir de Leonel Messi, no? O sea, un jugadorazo, todo lo que ha hecho, lo que hace en la cancha todavía, entonces, muy, muy bueno. Eh, pues obviamente un reconocimiento, ¿no? De que marcó 34 goles, 36 goles la temporada pasada. Entonces,
4: no, y que justo sigue demostrando que quién quién hoy en día marca 36 goles, ¿no? Claro. E incluso y sí. este no es su mejor temporada, su mejor temporada fueron 50 goles uh -huh. y bueno, para que alguien vuelva a meter 50 goles Muy difícil, ¿no? va a tomar mucho tiempo hasta que JJ Macías llegue a las ligas europeas, porque.
1: No, y, y que quizás el único asterisco ¿no? en la carrera de Messi, digo, si me atrevo a ponerle un asterisco, ya estoy. No, ya, ya lo, muy lo atrevido, hiciste. ¿no? ¿no? Pero sería quizás en el tema de la selección argentina, el, el. Pues el palmarés, ¿no? Que no es muy muy grande con, con la albiceleste, pero la también. San Cop. Pero también entendiendo que, por otro lado, haciendo la comparativa, ¿no? Que muchas personas hacen con Cristiano Ronaldo. Pues Cristiano Ronaldo sí ha ganado Pues títulos, ¿no? con A niveles de Y sí, claro. sí. la títulos Sí, la Eurocopa claro. Mira, y, ya con y, esa
4: te salvaste Y ¿no? la
1: Nations League, ¿no? También contra Holanda sí. Pero pues para mí los dos son Unos astros del fútbol También más adelante tocaremos el tema de Cristiano no Que llegó a, a 700 goles Pero pues más que merecido no Este premio para, para Messi que llega A seis botas sí, de oro
2: 6 botas de oro
1: Que también es un, es un crack, ¿no?
4: Sí, bueno, eso demuestra justo ya como el nivel personal que él siempre con el Barcelona lo ha tenido, ¿no? Y bueno, sí. la motivación que de hecho justo ha hablado mucho sobre sus, sus contratos futuros con el Barcelona y él lo que menciona es que a él no le gusta eh, tener esa presión de que tiene que estar obligado a jugar con el club Barcelona, sin embargo él ha mencionado que él mientras esté aportando al equipo, mientras esté compitiendo y peleando por títulos, él va a seguir ahí, en el momento en el cual él sienta que no aporta o que no está compitiendo de la misma manera, él decidirá irse de ahí, pero bueno, su futuro como lo dejó muy claro, es yo quiero vivir aquí en Barcelona el resto de mi vida. ¿no?
1: Y, y que está en una etapa cumbre ¿no? de su vida, tanto una madurez personal, porque vemos la estampa que nos regaló recibiendo el, el galardón no acompañando sí. acompañado de sus dos hijos y, y de su esposa pues me parece que es una bonita estampa que nos regaló este, este premio
4: y bueno entonces ahora sí concluimos esta sección acerca de la liga y no sé si quieras hablar Ingrid sobre algún partido en específico que vaya a estar en la Bundesliga
3: claro claro vamos a tocar la Bundesliga por supuesto yo estoy bueno, por fin se va a jugar, ¿no? Es que de verdad yo extrañaba mucho las ligas. Estuvo,
4: no, sí, realmente. muy es mal una... la,
3: la fecha <ríe> FIFA. Y, bueno, exactamente, regresa a la Bundesliga con un líder, eh, bueno, bastante... Yo creo que no, nadie esperaba que el Borussia Mönchengladbach esté como líder actualmente y en segundo lugar el Wolfsburg. ¿Dónde quedó el Bayern? Pues en tercer lugar. ¿Dónde quedó el Dortmund? En octavo lugar. Cae hasta octavo oh. lugar. Entonces va a ser definitivamente eh, un fin de semana... Pues que los equipos van a tener que, que ponerse las pilas, ¿no? Tipo el Dortmund, el Bayern tienen que empezar a ganar ya partidos, empezar a hacer esta diferencia de goles si es que quieren pues seguir arriba en la tabla, ¿no? En este momento está jugando el Eintracht Frankfurt contra el Leverkusen, un Frankfurt que va ganando 2 a 0 y, y bueno, que viene, viene demostrando cosas no muy buenas, la verdad, para este equipo en el que jugó alguna vez. Marquito Fabián.
4: Y el famosísimo Titán. Claro, pero que ya, ya
3: sin ellos no fue igual. No, 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 ya, no ya se no perdió la igual. magia. La se magia. perdió la magia. Y bueno, el día de mañana eh, juega a las ocho y media, el Bayern va a visitar al Augsburgo. Entonces este va a ser un partido decisivo para el equipo bávaro, si es que quiere ya quedarse como líder, ¿no? O sea, ha estado de que líder y vuelve a bajar, líder mm -hmm. vuelve a bajar, yo creo que ya tiene que, pues, que pisar fuerte... Más contra un equipo como el Asburgo que no te proporciona tanto fútbol, que no te proporciona tanto nivel. Y ahí ya pues dar el paso fuerte para poder quedarte en primer lugar. Y después más tarde va a jugar el Borussia Dortmund contra el actual líder, el Borussia Mönchengladbach. Entonces vamos a ver qué nos puede traer este partido. Un Borussia Dortmund que empezó muy bien y ahora siento que ha venido bajando un poco. Eh, también con algunas lesiones, pero no nada de gravedad. Así que a ver qué puede hacer el equipo, ¿no? El equipo del Dortmund que pues que, que quiere estar allá arriba siempre, ¿no? La verdad sí, y, y qué raro. raro. Y qué raro verlo abajo, ¿no? Sinceramente. Sí,
4: justamente. No, o sea, es algo que no estamos acostumbrados a ver. Y bueno, nosotros pensábamos que el Dortmund iba a dar una temporada bastante buena al inicio, ¿no? Se veía que estaban Exacto. mostrando un gran fútbol. Y bueno, también lo mostraron la anterior temporada. Sin embargo, que en esa temporada empezaron a a decaer, pero ya en las etapas finales, ahora que lo hagan desde el inicio... No sé si es algo positivo para ellos porque entonces es ya les ya están probando como la parte negativa de su fútbol y, y bueno, justo ya en esta etapa ya pueden empezar a mejorar, darse cuenta cuáles son los errores, atacarlos claro. desde ahorita para que ya el cierre sí. sea mucho mejor y puedan llegar a tener ahora sí que más competencia con el Bayern y que no haya ese tro, esos tropezones de nuevo, ¿no?
3: Exactamente. Y bueno, también va a jugar el Leipzig, que también en algún momento fue el líder. Es que ha sido una... Bueno, o sea, los, el mes que ha pasado de la liga ha tenido siempre un líder diferente, ¿no? No es como temporadas pasadas, tipo hace dos años que era el Bayern desde el principio y, y ahí se quedaba, ¿no? Esta, o el año pasado que fue el Dortmund desde el principio y ya después cambió. este Esta temporada ha ido cambiando muy frecuentemente y bueno, el Leipzig, que ahorita va en... En cuarto lugar, se encuentra en la cuarta posición de la tabla, se enfrentará al Wolfsburg. Así que también no creo que sea un partido tan difícil. Un Wolfsburg que viene haciendo las cosas bastante bien, estando en la segunda posición de la, pa de la tabla. Así que hay que ver eh, qué clase de partido nos regala ¿no?
0: Sí. Y este, bueno, oh, rápido no, Ingrid, sí, quería sí. preguntarte, tú como aficionada del Bayern, en esto que va, ¿es posible que levante otra vez la, la Bundesliga?
3: O sea, te lo digo como aficionada, sí. <ríe> sí, la verdad... No sé, ¿sabes? El Bayern tiene esto que... No sé, es como tipo el Madrid en la Champions, veces okay, Que okay. siempre reacciona, ¿sabes? O sea, al final siempre va a reaccionar. Ves la temporada pasada, iba... O sea, había una diferencia de puntos grande. O sea, no era de que un partido. O sea, era bastante. Y al final de cuentas, errores del Dortmund y aciertos del, del Bayern hacen que vuelva a ganar la liga, ¿no? Entonces yo creo que el Bayern se va a volver a llevar la liga... Y, pero sí espero que ya empiecen a poner desde ahorita mejor, mejor fútbol sí exactamente ya sí, lo ven sí, sí. haciendo mejor la verdad sí, sí, sí. mejor que antes pero siento que les falta les falta para hacer eh, pues el equipo grande que es no porque no podemos negar que el Bayern oh. es el equipo más grande bueno para mí en lo personal el equipo alemán más grande entonces y que de los más importantes de Europa entonces yo creo que ya tiene que que empezar a mostrar un buen fútbol como lo hacía y antes. lo venía haciendo sí, en el 2013 sí. no 2013 hace mil años, pero sí.
4: No, pero que sí, es la expectativa, ¿no? Claro, Justamente. es que se tiene que
3: obligar. Y que aparte, buscan ahora más que nunca empezar a crear, o sea, tener una buena cantera para ir creando buenos jugadores porque, bueno, ya no en mucho tiempo, 2022, se va a jugar la final de la Champions otra vez en el Allianz Arena. Entonces, obviamente, aspiran pues aspiran a lo mejor, aspiran a la final, aspiran a ganarla, entonces...
4: Sí, que desde ahorita tienen que ya empezar a trabajar ese proyecto, ¿no? Exactamente, si claro. Llegar, porque para llegar a la final de una Champions League tienes que tener un equipo que se entienda, una química ya establecida, formaciones, técnico que exactamente. se Exactamente. Y bueno, eso al parecer lo están encontrando, ¿tú sí, crees? ¿O? Yo
3: creo que lo están encontrando exactamente en esta temporada. Esperemos que ya se puedan adaptar todos.
4: Esperemos que Gracias. sí, Ingrid. ¿Eso es todo lo que tenemos de, de, Liga. Eso es todo lo de Bundesliga? Pues, ¿Les parece si ya empezamos a hablar sobre la Liga MX y sobre.? Venga.
3: Que hay mucho, hay bastante de Liga MX.
4: Y bueno, comencemos hablando sobre los partidos que se supone que Venga. van a, a jugarse, que mire, iniciamos hoy a las 7, ya, ya en, un, en unas cuantas horas, se jugará el Cuatro Puebla horas. contra Atlas, gracias por, hay que ser específicos, tienes toda la razón, y después viene el gran partido, el polémico Veracruz contra Tigres, ya que <ríe> bueno creo que ya, si están escuchando el programa es porque entienden un poquito sobre el contexto que está pasando ahorita y porque están informados sobre el tema de adeudos que tiene Fidel Curry claro. con varios de los jugadores y sobre el tema de recorte de presupuesto y con los de fuerzas básicas quienes ganan, bueno la sub-20 que gana ganan en total 5 mil pesos al mes y bueno, se los recortan a 2.500. No, Entonces no, no es algo que ya se están tomando cartas en el asunto. De hecho, hoy John de Luisa eh, eh, anunció el nuevo plan para empezar a atacar este problema, el cual va a ser eh, una cuenta ahorro donde, bueno, cuenta fondo donde se van a poner 18, mil, 18 millones de dólares y con ese dinero se va a pasar a la comisión de, ¿cómo se llama? de irregularidades, eh, misma que va a asegurarse de que ese dinero lo reciban los jugadores que han tenido deudos para que se vuelva a establecer esa situación. Y bueno, yo la verdad personalmente no creo que eso vaya a solucionar. Va a tapar, sí, un poquito el, el daño que ya se ha hecho, pero si no se quita el problema desde arriba no va a haber una solución porque incluso Fidel Curi hace unos cuantos minutos, in, sí, minutos, según aquí mis fuentes. No, el equipo de investigación de campo Exactamente, deportivo. gracias son eso más profesional. Eh, justo dijo que los jugadores iban a jugar y que bueno ellos se, se equivocaron en la manera de conducirse, pero que el partido se juega.
3: Uy, ¿esto de qué te habla, no? O sea, bueno, no lo sé, porque el... Sí, había un rumor muy fuerte, bueno, de que no se iba a jugar el partido.
4: Pues incluso la comisión de jugadores, eh, Exacto. El, el presidente salió ayer a, a las cámaras a, a decir que, bueno, en primero que esta era una exclusiva, no que no lo habían mencionado antes, creo, uh -huh. creo, creo, creo que fue el miércoles. ¿me fue el sabe? miércoles, sí. Fue el miércoles, ajá, donde mencionaba que había tenido juntas con los jugadores y se había llegado a la conclusión que no se iba a jugar el partido, que no se iban a presentar. Ante esto ya habían salido varias soluciones, que justo mencionaban que la Sub-20 iban a ser los que iban a, entonces, representar al equipo Jarocho, pero... Ya se jugó el partido sub-20 el día de hoy de, entre Tigres y Veracruz. Y bueno, no creo que los jugadores se vayan a echar una doble jornada y menos si van a jugar contra Tigres. Sí, un equipo al cual no creo que le puedas tirar la sub-20. Digo, tampoco es como que el equipo de primera sea alguien que pueda defenderse ante ese plantel tan grande y diferencial en cuestión de presupuestos y calidad. Pero también se mencionó que la sub-17 estaba lista en cualquier... Bajo cualquier situación la Sub-17 iba a estar disponible para jugar el partido con tal de que el equipo no descendiera. Y bueno, a pesar de que se mencionaba que justo tenían que apoyar todos los jugadores porque salió Isaac Brizuela a comentar, Rodrigo Pizarro, varios jugadores diciendo que ellos los apoyaban y que si ellos no jugaban, ellos tampoco jugaban, para hacer un paro a la liga porque realmente esto es un tema serio no y, y que justo lo que piden es que... Pues se, o sea, si fueran ellos los otros jugadores, los que no estuvieran recibiendo el pago, les gustaría que los apoyaran. Y bueno, también es un tema un poco complicado, ¿no? Porque tú como profesional, tú tienes un contrato. En el caso, al menos, de los equipos grandes donde te tienes que presentar. Y si no te presentas, vienen las represales contra ti. Y bueno, si no se presentan cinco jugadores de cada equipo, pues no va a pasar nada. Pero si no se, se presenta todo el plantel, ahí es donde las cosas pueden pasar.
3: Exactamente. Estaba muy... Está muy controversial esta situación, es que la verdad, eh, Veracruz ahorita trae una situación muy difícil desde ya un par un par de años, ¿no? Ya tiene esto... porque se han venido quejando desde hace ya mucho tiempo, o sea, no es como que esto venga de hace una semana que se están quejando. Entonces, yo creo que ya es tiempo de que pues, se ponga un alto y se les paga a los jugadores, porque como tú dices, tienen un contrato, ¿no? Entonces, si ellos asisten a entrenar, juegan, que bueno, no ganan, pero juegan y todo, pues necesitan cumplir ese contrato, la directiva, y pues pagar.
1: Sí.
4: Exacto, digo, a pesar del resultado y todo como sí. lo mencionas, eh, sí. bueno, el contrato está ahí, ¿no? Y, y entonces, si no cumples el contrato, algo está mal, y, y algo que no puedes entonces exigirle al jugador que se siga presentando a los partidos ni a los entrenamientos, ¿no?
3: Claro, aparte de Miracruz, que O sea, sí te paga la liga para no descender, que no te manden a segunda, pero no te puede pagar a tus jugadores, ¿no? Entonces, ¿de qué se trata?
4: Y que aparte la deuda que, bueno, la cifra que pagaron para permanecer en la liga no era una cifra pequeña claro. y de hecho que con esa cifra se pudo haber entonces haber hecho el fondo para pagarla a los demás jugadores sí. entonces ahí es donde exacto mencionas el entonces de qué se trata no se trata sí, de, ¿sí? de que el equipo siga o se trata de que el equipo siga bien ¿no? desde el inicio exacto. iniciar a atacar los problemas que ya tienes arrastrando en vez de tratar de solucionar los que te están llegando ahorita justo por culpa de tener otros problemas pero bueno, si ese partido se llegara a jugar...
0: Sabemos lo que va a pasar ya. Obvio. Yo es creo obvio, que si sí, todos
4: sabemos que ese partido va ¿Se a ser... ¿Se juega o no se claro. juega? Claro,
2: ¿no? obviamente todos sabemos que va a ganar el Veracruz. Ah. ¡Ah! No sé qué ah. Que la verdad
4: estaría increíble, ¿eh? Sería como un golpe Cruz? realmente sí, bueno, llamativo. Sí. Que aparte de toda la polémica, vayan y derroten a un tigres sí. que bueno es el actual pero tú lo ves factible todavía. realmente no
3: no es factible pero en el fútbol todo puede
4: pasar bueno eso sí uno pues o sea no sabemos si nahuel sale bien el día de hoy sí, si la sí, defensa sí. tiene varios errores si los delanteros ahora lo aprovechan y bueno lo sabremos hasta que sean las nueve que pues, no falta tanto para averiguarlo sí. pero bueno a las nueve también se va a jugar el santos tijuana que ese es un partido que la verdad yo diría que debería ser bastante entretenido, si no es que de los más entretenidos del de día de hoy, porque Santos es un equipo muy ofensivo y Tijuana, pues, a pesar de que no ha estado destacando últimamente, cuando juegan de visitante lo hacen con demasiado empeño, vamos a decirlo así, con coraje, y, y ellos no les gusta perder puntos, a pesar de que lo hagan, eh, pero yo creo que Santos se lo va a llevar, no sé qué opinan ustedes. Yo estoy de
2: acuerdo.
3: ¿Te vas con Santos?
4: Sí,
2: sin duda.
3: ¿Tú,
2: Pablo? Yo
1: igual creo que Santos puede llevarse esta victoria.
4: Sí, sí. Y Dinamita está a punto <risa> de ser el <risa> comentario explosivo de Yo semana. voy con
0: un empate. Con empate. Claro que sí. sí. Se y se mira, que la verdad
4: tiene, sí se Me ve igual factible. si no lo hicieras. ¿eh? <risa> y bueno, el sábado se inicia con un Cruz Azul contra Monarcas a las 5 de la tarde. Un Cruz Azul que lo está haciendo bastante bien, ¿no? Digo, sí, debido a la situación años. en la
3: que se encuentra, la verdad es que sí. Sí, lo vienen haciendo bien
4: Sí, y que mira, es un Cruz Azul igual que quiere asegurar su lugar en la fiesta grande, ¿no? Están empezando a mejorar en el aspecto futbolístico uh -huh. Entonces que, bueno, contra monarcas en tu casa debería empezar a, a... Empezar justo a hacer esos los partidos que no puedes dejar ir los puntos, ¿no?
2: ¿Pero tú sí lo ves en la liguilla, la Cruz Azul?
4: Realmente sí sí y digo a pesar de que está muy cerrada la, li la liga en esto, en estos uh -huh, momentos sí, y es sí. que bueno mientras más pasan las jornadas más se pone apretada, uh -huh. pero hasta el momento hay dos equipos que pueden calificar todavía a la fiesta grande sí, claro. de los dentro de los cuales se encuentra cruz azul uh -huh. y bueno si siguen justamente jugando al fútbol que están empezando a jugar agresivo donde ya no tienen miedo a que les metan gol sino lo contrario porque ellos saben que pueden meter más goles todavía. Sí pueden todavía, incluso si llegan a la liguilla podrían hacer un gran papel, no te voy a decir algo ya, o sea una instancia a la que lleguen, pero el papel que den en la liguilla yo sé que ya va a ser totalmente diferente al papel que venían dando a, previamente, incluso cuando llegaron a la final contra el América llegaron a base de empates, a base sí, de, sí, de bueno estar sufriendo en el último minuto y que esa no es la manera de llegar si quieres ser campeón en esta liga, digo que hay veces que se ha hecho, como Tigres, no pero bueno Tigres tiene el sello de la casa, de los empates y, y jugar a un gol y que lo hacen sí. bastante bien, no, no se recrimina, sale, ¿no? exacto sale pero si a ti no te sale, no puedes estar jugando al
2: 1-0.
4: Y bueno, después tenemos un Pachuca contra Juárez, un partido sí. realmente, pues ¿Sí? no, no, no sé cómo decirlo, puede ser Sabadeño, es, es, <risa> Sin Sabatinos, eh. pues la verdad es que ahora sí un Pachuca que uno nunca sabe qué pasa con ellos, siempre lo hemos dicho, eh, ellos te sorprenden o son goleados o golean. o golean. No hay un intermedio con el Pachuca y lo siguen manteniendo, que bueno, eso te da a entender que este partido va a ser entretenido de cierta manera porque vas a ver muchos goles, no sabes de qué lado todavía porque son jugadores que también no lo ha hecho nada mal, la verdad, están están jugando a la altura de un equipo de primera división, digo. Al menos un equipo como Necaxa, incluso como el mismo Pachuca, están en esas instancias en las cuales sí. están a un pasito de llegar a esa, a esa parte de la liguilla. Y que bueno que si se ponen las pilas Juárez podría llegar a hacerlo, ¿no?
2: Exactamente. Esperemos que Exactamente. sí. Creo. Que pues bueno, siendo de Juárez, mis apuestas van, contra, van con bravos. Ay. Ah, pues ve nomás. Pues mira, a un, un poco
4: conocedor.
2: Ay. ¿Algún marcador que quieras dar? Yo digo que por lo menos un 1-0 es que pues como dice el buen Juan Andrés, si está sabatino el partido, no lo veo tan, tan dulce, tan, tan sabroso. Yo creo que por lo menos un 1-0-2-0 favor Bravos.
4: Um, tenemos aquí el entusiasmo de Barry y lo vamos a apoyar, vamos a ir a Bravos todos.
2: Ay, venga. Si usted nos escucha ahí en casita, vaya a la Bravos, por favor, se lo ordenamos. A ver
4: si así y después a las 9 tenemos el Necaxa Eso está bueno. que recibe la visita de las Águilas del la América que ya van con Nico Castillo quien se recupera de su lesión y que bueno, también hablando ya del América, hay varios rumores sobre la salida de Nico Benedetti a la falta de minutos que ha tenido en este conjunto, que digo, a, a, la mayoría han sido por sus lesiones y sí. por justo que no todavía no está al 100 para competir, pero bueno, yo realmente creo que eh, que el poeta Benedetti se vaya con solo dos temporadas antigüedad en el América sería una muy mala decisión pasaría lo mismo que pasó con Benedetto en su momento que él estaba eh, ba jugando bastante <risa> bien y de la nada lo empezaron a banquear, lo dejaron de meter ya no tenía minutos, se fue al Boca Juniors y la rompió en el Boca Juniors Exacto. y ahorita está en el Olympique de Lyon y bueno, ese tipo de decisiones son de las que se puede arrepentir el América porque tienes al capitán de la selección sub-23 de Colombia Está a punto de dar ese salto de calidad y si lo da en tu equipo, qué mejor. Pero bueno, eso ya son justo especulaciones que no significa que se vayan a ir ni que esté dentro de las opciones del club América, simplemente hay rumores.
1: Que este puede ser el partido de la jornada, ¿no? Porque se está en, en juego el, el liderato, un casa que viene en la primera posición y, sí. y un América que si gana, bueno, a esperar de lo que haga también Santos no contra Cholos pero me parece que ese Necaxa América es el partido de la, de la jornada.
4: Sí, Estoy justo de por, lo, por lo que mencionas, no de las posiciones en las que se encuentran. Y bueno, un Necaxa que de hecho es la mejor ofensiva hasta el momento en este torneo y que la verdad, siendo aficionado a la América, eso te preocupa porque la defensa de la América no ha sido la mejor. Y bueno, justo ya hemos tocado el tema de Memo Ochoa y que bueno, si ahora vamos a ir a visitar a Aguascalientes al equipo de Necaxa no nos da nada de seguridad saber que que pues, bueno, le van a estar llegando constantemente y que es una prueba más para el portero mexicano de mostrar su nivel, si es que llega a ser titular, Exacto, porque todavía está titular. esa incógnita ¿no? de, de lo que mencionábamos. ¿Será necesario que Guillermo Ochoa ocupe la banca, aunque sea por un partido? Pero yo creo que por la intensidad y la importancia del partido siendo este el de la jornada, no va a ir a la banca.
3: Sí, yo tampoco creo, ¿eh? No, creo no, no va a ser un
4: momento de experimentar. Digo, uh -huh. a pesar de que el experimento, Choa no ha servido tan bien, también lo menciona Miguel Herrera. No conoce a muchos, todavía se está adaptando, pero justo por eso también es un tema, ¿no? No puedes poner a adaptar a tu portero contra el primer lugar de, de la Liga MX. Sí, pero bueno, eso ya igual. Pero sería temas. un riesgo,
3: ¿no? Hacer un o sea, hacer el cambio justo en este partido. yo Sí, creo porque que te caso. sale muy
4: bien o te sale muy mal.
3: Exacto. Que bueno, el otro portero también, él sí ya está como 100% adaptado. ¿no? Sí, o sea, Oscar
4: Jiménez ya, ya tiene un poquito, digo, a pesar de su falta de minutos, ahora sí que los pocos partidos que ha sido titular fueron al inicio de la claro. temporada y fueron mientras se planeaba la llegada de Guillermo Ochoa. Uh -huh.
3: Sí, pues a ver qué pasa, pero yo creo que que memo va a ir de titular. No creo que se arriesguen.
4: Esperemos que no lo hagan. Digo, la verdad es que ya ya no sé ni qué esperar de este equipo que está dando altibajos y de repente la defensa era lo fuerte y ahora el ataque resulta que lo es, cuando eso era lo débil. Sí. Eh, uno nunca entiende qué pasa con, con un América hasta que llegan a la liguilla y ahí es cuando te das cuenta. Y la ganan. de que Cuando la ganan uno, nos ponemos muy felices, cuando no lo hacen también porque es un aprendizaje, ¿no? Pero esperemos, esperemos que, lo, que lo ganen. Qué claramente. frase Juan
2: Andrés, qué frase, qué aficionado Dios mío.
4: No, no, como debe ser Barri, por eso estamos aquí. Venga. Y bueno, tenemos el Pumas contra León el domingo ahí en Cu un Pumas que igual está retomando ese nivel futbolístico, Bastante esa bien, ¿eh? garra que los, tan, que los caracteriza y también están haciendo valer el estadio universitario que bueno, es uno de los lugares más difíciles donde se puede jugar justo por el tema de las 12 del día no, no hay claro. ninguna cobertura y que siempre lo usan a, a favor los los capitalinos ya que ellos es, pues ahora sí que están acostumbrados a su cancha y cuando un equipo llega y to no se aclimata a la cancha de ni al ambiente del cu es cuando los pumas empiezan a agarrar la ventaja un poquito y, y es donde se puede ir el marcador y bueno es un encuentro también muy llamativo ya que pumas retoma el nivel y león está haciéndolo también bastante bien como lo han dicho los últimos torneos, son un, un equipo bastante constante realmente y que esperemos que sea un encuentro muy lindo, ¿no?
3: Esperemos que sí, como dices, pues Pumas con esta ventaja, ¿no? De jugar en casa, así que a ver, a ver qué nos regala el equipo.
4: Después tenemos el partido de la jornada, perdón Pablo, creo que te equivocaste porque es San Luis contra Querétaro. <risa> <risa> un partido que ahora sí es dominguero, para cuando termines de comer, quieres acostar, ¿no? Prendes la tele y está un San Luis-Querétaro que, digo, cabe también mencionar que San Luis sí publicó que ellos apoyaban totalmente a los jugadores de Veracruz, entonces digo, aclarando que todos estos encuentros dependen de qué pase contra el, bueno, qué pase hoy a las 9 de la noche, sí. ¿no? Ahorita estamos dando tentativas, no se sabe si realmente sí, no se, sabe se va a jugar, pasar. si no se va a jugar suponiendo que sí se juegue y que San Luis también lo juegue yo creo que es un partido que le serviría a Querétaro para seguir en la parte alta de la tabla, sí, sí teniendo que sumar puntos, aunque sea un empate, ahora sí que no puedes empezar a perder puntos en esta etapa del torneo. Y después nos vamos al último al último partido, que, que yo tengo una duda, Pablo, ¿tú cómo crees que, que vaya a resolver las chivas la visita ante el conjunto rayado?
1: Pues, la, la última vez que, que el rebaño se metió a la casa del Monterrey, ganó 4-2 con, con Cardoso siendo el entrenador, entonces, pues... Me gustaría ¿no? que se repitiera, si no el marcador, el resultado no de la victoria de Chivas, pero realmente lo veo muy complicado. Eh, unas Chivas que vienen de ser sacudidas por el América, después los Pumas los empatan de último minuto, y me parece que, que ya será el quinto torneo consecutivo de las Chivas sin, sin entrar al liguilla porque solo están por, de, por encima del Veracruz y de Juárez en la tabla de posiciones. Me parece que ha sido un torneo desastroso y... Y espantoso, ¿no?
4: ¿Y qué le falta a las chivas, Pablo? ¿Qué le falta a las chivas para que ¿Directo? se vuelvan a meter a esa, a esa liguilla pues, tan sí, ansiada? Sí,
1: como dice Barry, ¿no? Un, un director deportivo a la calidad, de, de, que esté a la altura, ¿no? De lo que demanda este club, pero claro. también creo que es mucha responsabilidad de, de los jugadores, ¿no? Si han pasado muchos entrenadores, es, es verdad, pero también yo creo que hay jugadores de, de jerarquía que no se han fajado, ¿no? Como se dice en el, en el fútbol. Claro. El caso de Jesús Molina, un Oribe Peralta que también se le trajo para que sea un líder en el vestidor y no se le ha visto, pues también los pocos minutos que ha tenido en la cancha no se le ha visto pues un buen un buen accionar, ¿no? Jugadores también eh, como Budiño que están muy jóvenes, el mismo Toño Rodríguez, Van Rankin me parece que no es jugador de, de Chivas, un Alan Pulido que ha sido criticado pero pues me parece que, que va más allá de de digo si es una parte administrativa porque han sacudido al equipo en los últimos dos años después de que fue campeón pues han, se han deshecho ¿no? de jugadores como Cota, Pizarro, Macías El Gallito, Orbelín,
4: sí, que de eh, hecho el, el otro día vi Andes. justamente una foto De Pizarro y Macías siendo Macías. campeones qué par de jugadores dejaron, dejaron ir, ¿no? ir.
1: Que, que hoy en día son jugadores Que 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 no le que obviamente sí, titulares, ¿no? en las Chivas, pero me parece sí si, va más también por una parte psicológica, ¿no? que los jugadores atraviesan un, un bache futbolístico, los resultados no se dan y me parece que la mejor noticia sería por pues, la incorporación de Ricardo Peláez a, al organigrama la de las Chivas. Es que sí. Pero pues se ve difícil.
4: Entonces mientras no pase eso seguimos en las pelumbras en y mismos. esperamos a que los jugadores sean los que reaccionen, ¿no?
1: sí, porque hoy en día las Chivas se salvan por el papelón que hace Veracruz, o sea, si no estuviera Veracruz, ahorita el equipo descendido sería sería las chivas. Me parece que es una crisis más grave que la que se vivió en 2014 cuando descendió la UDG. Pero sí creo que que de seguir así, eh, pues sí estarían, no sé si descendiendo, no sé si llegar a ese extremo. Pero sí, mínimo sin liguillas, seguiríamos pues por los siglos de los siglos.
4: No, porque también es un tema importante. Porque ah, si me... no se presenta el Veracruz el día de hoy al partido y descienden automáticamente... Eso sí deja a las chivas en la porcentual, en ese colchón que tenían empieza a perderse y entonces empiezan a sumar, bueno, tendrían que ya empezar a sumar puntos. Pero bueno, eso sería todo por hoy, ya ¡Woo! es viernes, ya van a ser las tres y media, nuestro tiempo se acaba, fue un gusto para mí estar con todos ustedes y, y, y yo sé que Barry disfrutó estar aquí este viernes. Lo
2: disfruté enormemente como ustedes no saben otro viernes rico, otro viernes de campo deportivo esperamos que lo hayan disfrutado y pues muchísimas gracias,
4: sean felices y bueno, a nombre de todos nos vemos el próximo martes, que tengan un bonito fin de semana. Nos
2: escuchamos
0: El
2: partido de hoy ha
3: terminado los esperamos en nuestro siguiente encuentro
4: A los vestidores Que el entrenador los espera
3: Estás escuchando Media Lab Transmitiendo desde la Universidad Panamericana Campus México Valencia 102, primer piso Colonia, Insurgentes, Miscuagua Bienvenidos a Media Lab El mundo en tus oídos